0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》口秀。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是魏师，这个是终于和魏老师在线下。进行了这个节目的录制，挺不容易，很不容易，因为这个我们天津又<笑>又又又一轮对，在这个我们节目录制的这个期间，天津市又一轮疫情，嗯、而且这个数目每天增的还不少。嗯，呃，这个现在全国上一千了，好像我看多了。就是吉东北那边吉林就每天几百几百的走、啊。嗯，然后那个你要算你要算那个港澳台地区那还厉害。嗯，呃，然后就是在录节目的、嗯。前一天，就我们单位这这个周围又有这个风控管理的区域，我突然吐了。<道><笑>然后我这还做了把核酸啊，然后这个呃，好在啊，这个很赶趟，还是能凑在一起进行一期线下节目的录制。呃，本期节目的主题呢是春节档，呃，很不容易啊，因为一直以来我们这个文盲观影。总是在这个春节期间观影之后录一期春节档，但是今年呢，这个录的时间就拖得比较长了，因为春节期间正好天津疫情也是比较厉害的时候，嗯，嗯我们也没去看，对吧？而且我赶上我家小区还封控，你连出都出不来。对，就现在就甭说看电影了，好多常规工作都可以，<对>就是居家办公。我们现在不是，我们现在跟上级部门说说，因为疫情，嗯，嗯什么什么，我们什么工作导致就就没干。然后上级表示理解，然后有的时候我们想去上级部门，对上级我们我们有时候想去上级部门盖章，嗯，上级部门告我们不在，啊，我们上不了班、嗯。嗯、哦，这提这想起来这个，我父亲办退休，啊、嗯，嗯、就特别有意思，啊，然后就办退休这说您的这个件儿这个这个还没递上去了，因为这个要盖章的这个人，嗯，这居家隔离了、哦。嗯嗯嗯延延延退五年了，呃、然后就那这钱怎么算？您放心，会给您补的啊。哦、我就特别有意思啊，就扰乱了一部分正常的这个工作和生活的这个节奏。嗯，那么好在啊，我们在这个呃较为平静的时候，哦、我们还是每个人，我和魏老师每个人看了两部春节档的电影，分散学习，哎、分散采用分散<笑>分散自主学习。嗯呃，那么我们今天啊，就盘点一下春节档我们看过的四部电影。嗯呃，首先啊，先是我来介绍第一部啊，《长津湖之水门桥》。嗯嗯。这个电影呢，呃，承接先说一下剧情啊，是上一部的延续。上一部我记得结尾好像就预告了那个。对。就是在是在，因为我是最后是从腾讯视频上看的《金长津湖》嘛。嗯嗯。嗯嗯然后呢？我一开始，我一开始吧，嗯，以为就是他跳到下一个视频了，嗯、就是预告。嗯、结果我一看看完预告，嗯，还在这个，还,还,在这还在这电影，还在这电影。电影那等于就是他那个影院上映的那个版本，他就是有水门条的预告的是吗？我记不住了。哦，看了，看的是有点长，我记不住。哦，呃，上一部电影的一个延续啊，还是讲的这个，呃，五千里这个。部队啊，嗯，然后这个继续执行下面一个去轰炸这个，去炸毁水门桥的这样一个任务。他那个剧情应该也是衔接的，嗯、因为它长津湖最后那个结尾，嗯，就是好像给了水门桥一个镜头。对，然后呢是应这个战役的这个部署啊，他们要抢在这个美军撤退之前把水门桥炸毁。那么在电影里呢，他们是总共炸了三次。啊，虽然没有完全把水门桥炸毁，嗯，但是呢，也延误了美军的这个南撤，嗯、啊，就是这么简单的一个事情啊。这个剧情并不复杂啊，啊但是呢，这部电影看的就是看的我就是感觉特别累，为什么呢？呃，剧情啊比较节奏比较拖沓，呃，它的有一大部分，咱不能说是整个二分之一，但是我觉得得有三分之一。是讲什么呢？他们在炸水门桥之前，嗯，参加的大大小小的战役，比方说协助这个炮连去向美军夺炮、抢占机场等等，嗯嗯，这些战斗也是给他们进行了一定篇幅的描述。他是是那个，就是说战斗太多是吧？战斗特别多，战斗战斗特别多。我印象比较深的啊，呃，给他们兄弟的连队抢下来了几门美军的炮。然后呢，他们攻占了一个机场，啊，攻占了一个机场，然后这个从机场里再开拔到水门桥，然后又经历了三次炸桥。你想吧，至少有五次，就是比较大场面的战斗，雷同吗？呃，你指的是场景还是？就是看起来，看起来我觉得都差不多。就除哦，那<就>那是那是比较前两次，我觉得差不多，后三次可以是一类，前两次是一类。哦，那是对吧？我就觉得这个电影看起来等于三次炸桥，就差不多，哦、差不多，看着差不多、哎。那是不好，那不好，呃是。然后咱具体说一下啊，呃，看完给我感觉之后，就说这个编剧还是蓝小龙来进行的操刀，嗯，呃，还是我的感觉就是他的优势根本发挥不出来，嗯，蓝小龙的优势，嗯，蓝小龙的优势是讲军队生活的。嗯，这个剧本他拿捏起来比较好。嗯、他的代表作《士兵突击》嗯，嗯啊、呃，大家有的就是喜欢军旅生涯的、嗯、军旅题材的，可以去看看。他描述军人之间的生活，嗯，或者说成长，这个是蓝小龙比较擅长的。嗯，但是水门桥的这个，他是更侧重于战斗，嗯，或者说完成任务的这个，嗯，我觉得不是他擅长的点，嗯，啊，不是他擅长的点。呃，这是一个。第二个就是这个场面的问题，给我造成了极度的审美疲劳，因为前两场战斗给我的感觉就是上一部电影直接就延续下来，没有什么比较新或者说场面上的一些改变。嗯，啊，还是这种战斗啊，然后呢，就是说了一些这个口号的场面话，嗯。啊，比方说这个看到美军有最新的直升机，他说、嗯啊：“咱们什么时候能开上？会有的。”啊，这就说这种话。然后三次炸桥，虽然采取了这个呃不同方式的进攻的这个手段，但是呢，因为水门桥啊，它本身也不是一个大桥，就比较小，比较小，所以说它镜头局限，除了桥面，就是这个桥上的一个制高点。等于就这几个场景，给人感觉有点单调。反正我看着是有点单调。那么打了几次之后，在看完第二次炸桥失败之后，我当时心里的想法就是，赶紧赶紧把第三次演了吧，我有点不喜欢看了，我想看结尾了。嗯，当时就是没有快进键，有快进键我就想快进了。嗯，嗯，就是这样的一个方式，这样的一个这个场面的让人的一个疲劳。我觉得不知道为什么他要把这个片子剪成两个半小时这么长。我觉得你要单独是水门桥的话，你可以把它压缩，可以把它压缩，而且在炸桥的时候，详略你可以给它安排出来。那么这一次就是在这三次炸桥里面，它篇幅其实用的也是差不多的，就是它剧情处理怎么样，就人物啊。嗯没有出彩的地方，因为我觉得吧，嗯，嗯哦，马上就要说人物，嗯、马上就要说人物。嗯、然后第三点就是人物，就是这部电影人物的个性失去了。嗯、上一次偏上一个就是就是单是长津湖那个电影，我看的时候起码像易烊千易烊千玺饰演的这个角色，他有人物的个性在里面。但是在这部电影里面，我感觉他的每个人物的个性都被弱化了。嗯。就是不能叫做工具人啊，不能叫做工具人。但是每个人的特点不突出，不鲜明。就是你提这个人的名字啊，有，有，但是你说他做出了什么鲜明的特点，不知道。你像上一部《长津湖》里面，这个李晨饰演的于从荣，就感觉是一个侦查特别机灵、特别有时捣蛋的一个兵。这个胡兵饰演的这个呃老雷，就是一个这个胡军啊胡军胡军饰演的老雷，就是一个比较沉稳一个中年人的形象。包括像连长啊、像这个政委啊等等等指导员等等，啊还还都行这人物性格。但是在这部戏里面，就是感觉人物的个性都失去了。相反，我看到就是特别急迫，咱们要把桥炸毁，感觉他们都沦为了工具人。就变成了去沦为了去炸桥的一个执行任务的一个这样的一个人物形象。那你这样整个人物的个性失去之后，不突出之后，人物形象是无法吸引我的，嗯，对吧？无外乎就是看，哦，这个又牺牲，又牺牲了很多，第炸桥失败了，又牺牲很多战友，没办法，需要改变方法啊，又得在那儿制定一个计划，然后又因为各种各样的原因失败了啊，剩几个人了，我们只能进行最后一搏，就变成这样的一个。一一个影片的一个节奏，啊，所以说我觉得这部电影，呃，观后感对于我来说不是这么的好，啊，不是这么的好，呃，你为什么拍这么长？我现在始终有一个疑问，他为什么要剪这么长？我觉得这个电影它是可以经典的，嗯，你就可以讲在水门桥围绕这个桥的时候，咱们比方说三次炸桥吧，你就可以进行详略得当，你想突出哪一点，对吧？这个。反正我看到最后就是炸完了结束哎呦可算完了，我感觉到累。我觉得一个电影让观影者觉得累，那这个肯定是有问题。嗯、呃，反正就是特效吧，还还在线，因为徐克做的这个特效嘛，一般是没没有什么太大的这个纰漏。但是你说这部电影多出彩，提不到。嗯，反正就是打消打磨时间。打发时光，这也太打磨时间了！天哪，不仅打磨时间，还打磨腰。<笑>反正就是我对于我的感觉，比上一部《水门桥》要差一些。嗯，好吧，就介绍这么多嗯。嗯，行，嗯、那那个我来说。嗯，第二部叫《这个杀手不太冷静》。哎，那、呃、这个杀手不太冷静的主演是魏翔。哎，终于是把魏翔放到了。哎男主哎，男一，然后马丽是女一，嗯、你，嗯、呃，然后呢，基本上就是演员里边开心麻花的，就是那个，就那他们除了沈腾都都,都来了，除了沈腾，反正还是那些人们，你看全是黄才伦啊，啊长远没没有，长远没,有长远没，反正就全是熟脸啊，嗯,嗯，基本上全是熟脸、嗯、然后这个，嗯、呃，他主要的剧情就是，他是一个架空的一个。一个背景，嗯，就是在这，他讲的是也不知是哪国，也不知是什么年代，有这么个小镇，嗯啊，在这小镇里头发生。西红柿小镇对对对，嗯，其实你看西红柿，它虽然是地点是虚构的，嗯、但实际上你可以看到，它描述的是现代的事儿、嗯嗯。对，这个他也不知道描述的是哪个年代，不是你，反正他的这个。用品啊，这样，俺老师，你要回来看电影，啊嗯、你你可能看看里边用的那个枪，你能看出来是哪个年代？我感觉啊，哎、我不太懂，哦、啊嗯、不太懂。嗯、大家有兴趣可以看一看兵器知识，<笑>就是他,他那枪里边，反正感觉上好像应该是呃上世纪三十年代、四十年代。上世纪三十年代、四十年代，对，可是他又没有任何一个特定的利润。比如说，你说这时候是一战，是二战，也不知道。那不就二战时期？也不知道，就是，但是也不知道嗯，啊、但也不知道他没有一个背景是，是因为那里边有一段是那个跟意大利黑手党，俩人还拿那种枪，嗯、就是那种。只有在那个荣誉勋章五里边儿见着的那种枪，<笑>嗯。反正我我不太懂啊，所以还有枪战这部电影、啊，有他他描写的是杀手嘛，因为啊,啊，他、啊、描述的就是魏翔，嗯，这个人呢、啊，他是一个跑龙套的，嗯、就是他在这个小镇里头，他是拍电影的，他、啊、是个演员，他是个跑龙套的，然后呢，玛丽呢，她是女明星，嗯，然后呢这个。艾伦呢？他本来艾伦应该是这个杀手，他去插杀这个黑老大，嗯，然后结果杀失败了，嗯，艾伦把自己给捉医院里去了，住院了。这是电影、啊，受伤了还是,还是说就受伤了？是拍电影的这个情节？不是，是是,是剧情。哦哦哦。然后呢，这个，然后呢，这个黑老大呢，嗯、他就想，就是他知道有人要暗杀自己，他,他,嗯、他想找这个杀手，嗯，然后呢。那个就是他，就他就那个那个就是什么？他投资嗯，玛丽拍电影嗯，呃，他呢就来找玛丽，他想他想就是他们的背景关系是，这个黑老大喜欢玛丽，一直想让玛丽嫁给自己，但是玛丽一直就不同意嗯，然后呢，玛丽情急之下呢就说说我认识要杀你的那个人嗯嗯嗯。<笑>然后呢，这黑老大就害怕了。他说：“那你认识，你就让他来见见我一下。”他就想收买这个，他就说说那个，他就这个黑老大那意思就是说，那个雇你杀我那人给你多少钱？我给你十倍的钱，对吧？你别杀我了，嗯、咱俩合伙干。嗯、合伙干。结果那黄才伦呢，演玛丽他弟弟，他就说：“你哪认识这杀手啊？”那、嗯、玛丽说：“没事，咱雇一人，雇的就是魏强。”<笑>然后呢，这黄才伦他是导演，嗯，他就跟这魏强说呀，嗯，说。我们现在啊，采取一种全新的拍摄方式，嗯，相机都隐藏起来了，给你那个，你这个角色也没有剧本，你演你就演这杀手啊，怎么演都行。对，实际上他们是让魏翔假扮，但是他们没有告诉魏翔你是假扮这杀手，等于他实际上呢，魏翔就一直以为自己是在拍电影，他们没跟魏翔说
1: ，没跟人这是真
0: ，这是真的，嗯，等于就引出了一系列的笑料啊啊，然后最后的也是一个圆满的。一是也是一个圆满的结局，听这剧情还可以，不再就不再详细，嗯，不再详细介绍了。嗯、呃，这个电影就是单纯论，嗯，呃，搞笑来讲呢，因为我在去年去年呃年末吧，还看了一个《礼礼貌换太子》哎<呦>，礼貌礼貌半太子，礼貌、哎、<呦>半太子，礼貌半,、嗯、半太子。我感觉就是开心麻花，他现在就是这种电影的、嗯。水平他已经能够做到量产了，但是呢，也没有更多的新意了。嗯，就是，呃，这个其实按说，呃，论整体电影的质量，咱们就以商业片的，咱们就以商业片的，呃，眼光去审视这样的电影，也是不如。呃，那个夏洛特和嗯嗯嗯西红柿的啊，也是也是还是还是要差一些，嗯嗯嗯，但是呢，也是这个电影依然取得了比较高的票房，哎，我看是二十多亿了，还是三十亿，我不太不太知道，反正，嗯，所以感觉整体来讲，呃，还是就是开心麻花依然在中国的这个这个，就是这个这个叫什么？呃，现在的所谓的这种搞笑的电影吧，搞笑的商业电影当中，还是算是比较强的。嗯，呃，因为你看，其他的团队也在做，对，也在做这些电影。东北东北那帮啊 ，F 4东北那帮他也在拍这种电影，对吧？德云社，哎，他也在拍这种电影，就甭提了。其实都在拍这种电影，但是呢，开麻花这个质量还是最高的。嗯，呃，只能说呢。呃，越看越不新鲜了，嗯，给我的感觉，嗯，给我感觉就是越看越不新鲜了。他其实我觉得还是应该，呃、他想做稍微好一点了，还是得把他舞台剧的那那些拿上来，比方说《乌龙哥，乌龙》，哥。你看啊，这剧什么的，就是这个，你看啊，像这个电影，它是改编自日本的喜剧电影，嗯、叫《魔幻时刻》。嗯，虽然它这个是一个改编的，根据其他电影改编的，嗯嗯、但是，但是我看着它还是像话剧。啊， oh, 场景就这么几个，他这个小镇也特别小，嗯，无非就是什么啊，那个什么，呃，这个黑老大的那个办公室，嗯嗯然后酒那个酒店，嗯，呃，码头，嗯，就说就这那个那个那个叫什么那个棋牌室啊， oh. 就这么几个地儿，就你看着还是跟话剧差不多，啊， oh. 所以所以就是当时从。当时开心麻花那个《驴得水》嗯，开始，我就觉得开心麻花这电影局限性太大了，他的这个电影拍出来就跟话剧差不多。嗯嗯，你就想起了那个理查的姑妈，你是把那场景局限在小岛上。啊，是是是是是，所以，嗯，给我感觉就是现在开心麻花，反正对我来说，纯粹就是一个。哎呀，我放松一下。流水线的一个喜剧产品，就是就是我放松一下嘛，就是因为因为你首先来讲，咱们现在这近一个月，又有本土疫情，嗯，然后呢，就是而且我本身来讲，就是我现在时间也不是太充裕，嗯，我可能难得出去一次，哎，就不用看孩子了，对，那我肯定不会选择去看水门桥，对吧？首先来讲你看，太遭罪了，首先来讲。看电影时间两个半小时，我路上再大点时间，嗯、可能这个时间就要半天半天了，就要、嗯、就要半天了，时间很不灵活。嗯、第二就是水门桥这电影，它也不肯，肯定不是一个轻松愉快的一个。嗯、那么如果我觉得就是纯粹消磨时间，嗯、呃，而且你又觉得想体会到，就反正笑一笑嘛，进电影，嗯、那还是选择这个这个杀手不太冷静，我觉得还是。嗯可以，哎，这一次就是把魏翔终于弄成了这个男主。嗯，你觉得魏翔这个搞搞笑的这个成分怎么样？挺好的，挺好的，嗯，挺好。我觉得这个反正比黄才伦强。那理查的姑妈是太太拉胯了，那太拉。令人尴尬的还有那个叫什么？他们还他们还有一个片叫《日不落酒店》，《日不落酒店》我没。哎呦我天那是吗？嗯，谁的？你是黄才伦，也是黄才伦，也是黄才伦。哦，嗯。反正就是之前就说那个为什么不把魏翔弄上？因为魏翔在配角的时候，嗯，就给人感觉这个搞笑功底很足嘛。啊，所以说这部不就是把魏翔调上来？嗯嗯嗯，反正就是放松放松的电影是吧？嗯、对对对，挺还是挺好的。嗯，你总比那个你你都无法令你放松的喜剧电影强，<笑>对吧？我怀疑咱按有所指，对吧？咱只能这么说，对吧？有些他打着喜剧电影旗号，然后你到电影里看完了，浑身都要长癣了，感觉。屁股病都犯了，好吧，好吧，呃，那咱们下一步啊，嗯，春节档的电影，这个狙击手，呃，国师张艺谋啊，其实我想去看这个，但是排片太少了，对，就是因为我局限性时间局限性比较大，所以我又还得看那种就是排片多可供我选择，就是黄金时间，就是黄金时间。这部电影呢，就是我在春节档的第一天上映的时候，我就看这个排片据说口碑还不错。水门桥排的最多，肯定那是肯定的、嗯。然后这个狙击手呢，排片一度是递减，就是往下。然后后来呢，就是随着口碑，嗯，就是上来，它的排片排片量也会又从下又往上增。但是他黄金时间抢不过水门桥和那个这个杀手不太冷静，但是好像四海还是减递减了，嗯、哎，就是他的这个排班的时间段是干不过那几个的，肯定干不过、呃、干不过那几个。但我那次我这次看的时候，有的有一场是八点多，然后就是十点多，就是晚上啊，晚、嗯、场这两场，呃，口碑呢，我觉得我看的时候要比水门桥要好。嗯，呃，先说说这个剧情。剧情其实特别简单，嗯，我觉得就是咱现在拍这种电影，就是不要把剧情弄得那么复杂，就很简单。这张艺谋又用新人了是吧？又用新人了，一个我都不认识，除了张译啊，张译我认识外，其他那几个一。但是张译是不是他他我看他是特别演出，就是两客串一个连长，嗯，客串一个连长，呃，他们呢，呃，张毅这个连有一个班叫五班，啊，这个五班。五班呢，擅长什么呢？放冷枪，就是现在咱话说就是狙击手，但当时没这个称呼，叫放冷枪，啊，就是埋伏在一个地点，等美军的运车车运输车队来，砰砰几个冷枪，干掉敌人，把物资缴获，干的是这样的一个事儿。嗯，那么他们有一天呢，接到了一个任务，说是已经失踪多日的志愿军的呃情报侦察员，嗯，又出现在了一处阵地上，嗯。嗯连长觉得这个呢不简单，你想他失踪多日了，突然又出现，那很可能就是美方的计策，所以说呢，他派这个五班前去打探虚实，而且呢给他们下了一个任务，就是尽可能的要把这个侦查员背回来，因为他是怀疑身上有情报，嗯，啊，所以说呢，五班呢就带着这个命令出发了。那么在这个阵地的时候，他们发现确实不太。简单，因为这个阵地早就废弃多时了。嗯，那为什么又突然这个人又在这儿呢？然后他们就先试探一下，结果在试第一个试探当中就会发现，阵地对面埋伏着美国的狙击手。哦，是对方借这个侦察员下套来剿灭志愿军的这帮哦五班的战士们。哦、嗯，那么在这个反复呃拉锯的过程当中。呃，五班战至的最后一人，战至的最后一人，而且呢，也成功拿到了这名侦察员身上的情报，就这么一回事儿。哦，嗯、呃，呃，但是节奏非常紧凑。嗯，因为我呢看这个的时候，觉得，哎呀，估计前面得有铺垫吧，得那什么吧。我没想到五班进入这个阵地之后，整场剧就是在这个阵地展开的，挥列选号啊、呃，就是，哎，确实那个节奏感，嗯。就是直接阵进入阵地之后，开始一片安静。突然之间，美方放冷枪，干掉了几个志愿军去前去侦查的，是吧？马上在这儿这个战场就固定在这儿了，啊，固定在这一个呃这个战场上，节奏非常紧凑，而且你能看到它的这个节奏是有起伏的。就是最开始这个阵地，呃，一片平静，一片祥和，啊，白雪，志愿军的侦察战士藏在那儿，是吧？很安静。然后突然之间，侦察兵派去的侦察的战士就被美军的冷枪撂倒了。马上一个高潮，哎呦，这个场景不一般。那好，那下面马上进入到了下一阶段。嗯，怎样去解救这名被困的情报人员？就是躺在那儿已经就是奄奄一息的情报人员。几番斗智斗勇，美方他们的政这个战术是利用。通讯手段的先进，这个补给的充足，对吧？来围剿，而志愿军呢，采用土方法啊，就是，呃，先引出来这个，干掉你一部分，引出来这个，打击你的有生力量，对吧？几番斗智斗勇，所以说他的节奏是有变化的，啊，这一会儿美军占上风，志愿军被压得抬不起了，然后马上志愿军这边商量政策，商量对策，美军这边哎落下风了。而且两方的这个指挥官能看来他们在用各自的智慧去制定这个战术，所以说他的节奏把握是非常漂亮的，啊，有紧张有松弛，有紧张有松弛，然后呢，故事呢也非常合理，啊，故事非常合理，呃，为这个任务下达的不突兀，就是不是说单纯的说，哎、哦、呦，这这个敌方比较强，咱们可以先撤回去，这个以图下一回。因为在接到任务的时候就说要把它背回来，因为身上有情报，高度怀疑身上有情报。那你怎么把这个怀疑转化成事实？只能把它背回来查看一下，除此之外没有他法，啊，没有他法。那么第三个我就想说的，呃，相比于《水门桥》这部电影的场景比《水门桥更》更单调啊，就这一个场景，但是人还少，嗯、人还少，美军。呃，六个狙击手好像是，没仔细数。你志愿军一个班，就八九个人，十个人，就就这样一个场景。但是在这个场景里面，张艺谋的镜头给的角度是非常的漂亮啊！就马上就是我把它和画面结合起来说，就是给的这种角度，给的画面的拍摄特别好。每一个角度，这个战斗场景切到这个战斗场景，虽然给大家看都是白雪的这一片小阵地。但是能有能给观影者展现出来不同角度的一个战场的一个态势，我觉得这个做的确实非常好，非常好。呃，最后啊，最后呃，再说一说，就是这个电影的这个有点小的这个瑕疵吧，有点小的瑕疵、呃。就是关于这个情报人员怎么把这个情报隐藏出去啊，隐藏出去。他采用的是最后一个是把这个情报放在了误入战场的一个朝鲜小孩身上。嗯，啊，双方都在利用这个朝鲜小孩去达成一下自己的一个目的。美方惦着用这个朝鲜小孩把志愿军这个有生力量勾出来消灭掉，而这个志愿军呢是必须要尽可能去保护这个朝鲜小孩，啊，因为身上有情报。呃，但是这个情报传递方式我觉得有点假，是因为这个。侦查员在最后一刻拿自己的鲜血在这个白布上写，说这情报在小号身上。这这个我觉得就是略微有点失真啊，这会略微有点失真。但是呢，整个节奏感看起来就非常的好，非常的顺畅，就是从那一刻就直接把观众注,注意力限住了。我当时一直在考虑，说会不会像水门桥一样，这战斗现在进入僵持阶段。会不会可能就是先撤下来，咱再想一想其他的，进行一个场景转换？没有，就在这个场景，咱这个事儿就在这儿发生，要发生就发生完。哎、啊，我觉得这个特别好。嗯，呃，刚才说的一个不足是这个情报传递，第二个就是它这个特效啊，因为它是狙击手嘛，所以说这部里面这部电影里面，张艺谋用了很多就是狙击手打出这门子弹之后，这枚子弹之后,这枚,弹之后这枚子弹的这个特效。就是一次两次还行，你反复多次之后就觉得有有、啊、就有点虚，哦，啊，就有点虚，就是用的有点多了，而且他那个那个声音和那个画面就看得出来，这个哎呀，就是这个子弹肯定要搞事情，这门子弹就是这个，我觉得就是能不能哎更好的、更合理的优化一下。但是从我观影者的角度来说，我觉得《狙击手》给我的观影感受。要比水门桥要好，嗯，哎，所以说这这这个我也是觉得是不是水这个狙击手后来的排片又上来，嗯，排片上又上来的一个原因，嗯，嗯，这部电影就说到这儿，嗯，建议问友可以去看一看，嗯，嗯，好，嗯，嗯，然后就是最后一部，嗯，叫奇迹，然后它还有一个。嗯，他还有一个叫什么这个小标题，嗯，叫《笨小孩》嗯。笨小孩，对，呃，主演是易烊千玺。嗯，呃，他这个，呃，感觉上啊，嗯、就是应该是有有有原型。嗯，就感觉上应该是有有，他这个是弄他这个易烊千玺，他演的是一个，这个这个叫什么，就是修手机的，呃、啊，就他是个修手机的。嗯，然后呢，这个。呃呃，如何一步一步的，最后变成了一个手机品牌的老板，啊、嗯，嗯、从修手机的变成了一个做手机的一个老板。嗯、对，哎呦我天，嗯，啊、呃，在好像是在深圳还是广东，反正是一个、嗯、那边呗。嗯、对，反正这是一个就<笑>你感觉遍地都是机会的一个地方。嗯嗯嗯、然后，呃，易烊千玺他是发现了一个。呃，发财的路是,是这个很多的手机品牌啊，嗯，呃，他不对这种，比如说出问题的机器，或者是呃更新换代的机器，比如说就是回收的机器，嗯，进行这个叫什么？就是这个、呃，我不太，我也不太懂这行业啊，就是。比如说，就回收一些可利用的尖儿啊。你比如说，这手机它屏幕坏了，可能你就扔了，对吧？嗯，因为可能这手机三千块钱，这屏幕两千块钱，那很多人就觉得我不如再买一个，不买，不如买个。但实际上呢，它只有屏幕是坏了的，嗯，它实际上有其他件儿，有的是能用的，哎，它有的是能回收的，对吧？你哪怕就是你回收回去，你你你你你熔了炼废铁，它也是有用的，嗯。就是就就是有的去拿这个手机废旧手机回来去冶炼里面的金属嘛。嗯、对,对,对，好多人就是就是可能就是只是选择销毁。嗯,嗯,嗯,嗯,啊、嗯，然后呢，这个易阳县就发现了这条路啊，然后就自己租了一个自己自己弄了个厂，找了一堆就是那种就是那个你看啊，他找了一个那个坐轮坐轮椅的天津大爷，然后俩俩天天泡网吧没没正事儿了，那无业游民，然后一个耳朵有问题的女工。一个一个那个原来黑社会打人进去了，放出来没人，就反正就是他只能找到那种没人愿意要的嗯，嗯，工人跟着他干，然后呢，那个然后当时呢找到了一个大，当时手机一个巨头，嗯，呃，他说我给你拆这家儿。嗯呃，那个合，然后这人说合格率好像是什么百分之八十五以上，我就买你这条产，买你这条工厂，就买你这条线，买你这条生产线。这个合格率只是什么？拆拆解手机是吧？就是把手机都拆了啊，然后这些件儿能不能用啊？合格率，因为在拆的过程当中，你可能拆不好，这件儿就用不了了嗯。嗯，就是这个意思。就实际上它是一个考验技术的一个。但是杨千玺扮演这人呢，他就是特别有，第一，他他技术很好；第二，他特别有这种这个才能，就是他他说，就是他把自己拆手机的这个步骤出写出一本书来，就跟那个就跟那个就是你只要看懂中国字你就能去麦当劳炸薯条。嗯，第一步干什么？第二步干什么？第三步干什么？啥都会干。嗯，不用培训。墙上都写着呢，第一部、第二部、第三部，然后呢，最后就成功了，就是这么一个故事。然后给我的感觉就是，第一，这个电影的观感还是很好的，嗯嗯，听着这么神奇的这个电影？这个电影的这个观感还是很好，就是，嗯，它的剧情就是处理它的剧情在处理上，嗯，看上去并不突兀，嗯，而且人物呢也都合理，呃，唯独。就是唯独唯独，呃，就是到结尾嘛，你感觉就是，呃，可能咱们就是认为不是所有事儿都是一帆风顺的嘛，嗯，但是他这个呢，就是实际上还是一个完美的结局，就给了大家一个完美结局，最后他成功了，嗯嗯嗯，尽管就是这个过程很不容易啊，很艰辛嗯，但是还是成功了。那么。呃，第二呢，就是说这个电影它的笑料，它有很多笑料，也让人感觉起来非常真实，就和这个杀手那种电影，嗯，完全形成两种反差。他、嗯、杀手那种就是典型的开心麻花式的，就是我利用矛盾，对、嗯，利用反差、<对>信息不对称制造笑料，对。但是呢，这里边你就会感觉到它的笑料实际上是很真实的，嗯。呃，甚至就是有的时候，让人感觉很心酸。嗯嗯嗯。嗯呃，所以这部电影其实更能体现的，就是喜剧喜剧的内核实际上是悲剧。哦。嗯。然后第三呢、就是，就是就是易烊千玺的这个表演，我觉得还是很好的，就是他能让我相信这个、嗯、这个这个角色是真的，嗯、这个故事成立、啊、这个事儿是真的。呃，我想我在电影院里想象了一下。嗯因为小鲜肉我也不认识太多，嗯，但是起码王俊凯、王源，啊这，这是这是跟易烊千玺一起对，成立一个一起成长起来的。来的我觉得就是如果换成他们俩演，这个电影就不成立了。嗯嗯，嗯因为在这个电影里边，易烊千玺他演这个角色是没上过学，就是不不不，就是没上过大学。嗯，然后呢，出生呃就出身很贫苦，嗯，父母双亡。带着一个亲妹妹，哎呦，就是他是这个家里的家长啊，就是而且你看啊，他这个肯定是化妆了，嗯，就是那种黑不溜秋的，跟个农民工似的，嗯，天天自己在那种就是杂乱的那种小手艺店儿，他就一小门脸啊，能能想象一一小门脸就是你感觉这个角色你换给哪怕是。你你哪怕是换成比易烊千玺大十岁的鹿晗，嗯，这电影都不成立。嗯，就是我不相信他是一个，嗯、比如说就是像像，其实说实话啊，二十左右的、嗯、我现在都不认识什么了，嗯、我认识全是三十来岁的，对,对吧？嗯、你像什么杨洋啊，什么李现，就是那个什么李易峰，反正就这些人嘛，就你让这些人演，我就觉得这个电影就不成立了。就是，我就认为这个人不是这一个，就这个人他不是这样，他不是一个这样的人。所以我觉得，就是你看，在经历了这么多，当年那个少年的你，嗯，还有那个那个，包括后来的这些个主流啊啊，小红花，包括我们说这个主流的这些这这些这个这个是呃，那个那个。长津湖这就主，我和我的什么里头，易烊千玺也演过。哎，是我和我的啥呀？是家家乡？哎，棒棒啊！嗯、反正就是，反正就是这些在主流这些电影里头，易烊千玺都有很很多精彩的表演。所以我觉得，哎、嗯，这这演员，人家确实是，人家现在是，呃，叫什么？这个他可以，他可以是一个，就是可以被咱们称为是一个。有名的演员了，嗯嗯，嗯而不再是爱豆或者偶像，嗯，嗯啊，所以我觉得还是很好的，嗯嗯，那说这么多，嗯，呃，还有个电影就没看啊，我跟魏老师都没看《四海》呃，嗯，反正就是这部电影呢，闹出了一些这个争议，就是因为我刷新闻是刷到什么呢？就是有这个观众。他订了其他场次的电影，嗯，然后在取票的时候呢，发现打印出来的是《四海》，神女通天》。<笑>然后他问，嗯、他问这个影院的这个管理者，就说这个票打错了。呃，这个影片的管理者，这个影院的管理者，没事你这个该看哪个看哪个，只是他打错了。咱们发微博了,了？是吧？发微博了？哦，然后就有人觉得这个在可能在票房上。对吧？可能掺有水分哦、啊，这个就不多评论了啊，嗯、因为这个电影我也没看，嗯、但是我查了查豆瓣的评分，好像不太友好哦，呃，就比较低、啊，而且就是，呃，这一次就是更多的人不买韩寒的账了，是吗？嗯嗯具体剧情没看啊，咱也这个没法再进一步的去聊了啊，就我我聊了我为什么不看吧、嗯，嗯，因为他又是赛车，只不过。从摩托飞驰，对，只不过飞从飞驰人生的汽车改成了摩托，这个我就觉得吧，就是，就是我我当时我看那个预告，嗯，一帮人在这骑摩托，嗯，然后我当时心里的想法就是，我不想再给韩寒,寒的赛车梦贴这几十块钱了，我我就觉得你要这么有瘾，嗯，你就别拍电影，你接着开车去不啊？不完了嘛，嗯。你先弄弄点子这个，但而且我而且我一看那个人物那个造型啊，嗯、我又想起来那个那个邓超和那个那也是韩寒导演那电影叫什么我忘了，邓超、彭于晏和赵丽颖啊、哦，那个叫那个叫什么？也是也也是郭德纲的一个啊，对，《乘风破浪》《乘风破浪》啊，对，就是那里边那人物啊，捯饬的跟《乘风破浪》差不多，就是也牛仔裤，感觉跟上世纪八九十年代香港那那那是，哎，我看着这个这个就是，就我我我感觉就是这个这个韩寒，你你跳不出来了啊，跳不出来他的这个局限性，永远就在这里头，就就是活在自己这个世界世界里啊。反正我看完这题材就是，那不吸引我。嗯，我觉得他他他他不吸引我。嗯，所以说我也也没去看这加上这评分对吧？嗯、一路走低，所以说就没去看。嗯嗯嗯，好吧，这期，呃，我和魏老师聊了聊这个春节档，二零二二年春节档的四部电影、嗯嗯、啊。虽然很迟，但是这期节目还是来了。哎，是嗯。这个想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见，再见。